0: 解放初期的北京江湖，一段血腥残忍的顽主往事。欢迎收听《北京教父》第268集。赵京良猛地一用力，掀飞了布丹姑娘那裸露的身体，洁净白皙。娇嫩，然而却布满了抓痕，令人不忍卒睹。姑娘倚靠在墙角，一动不动。在陈家吃完饭以后的第三天，陈诚又到学校宿舍去找了吴卫东。他去的太早了，吴卫东和申金梅都还没有起床。卫东，快起来，跟我走！陈诚用脚踢着宿舍门，气哼哼地说：“去哪儿呀？很远的地方。干什么去呀、啊？履行我们之间的约定，送你去死。好吧。”屋子里的两个姑娘嘻嘻哈哈的笑了起来。陈诚，你别着急，我得换身衣服。梳梳头，干干净净的走向死亡。陈诚无可奈何的笑了：“吴<笑>卫东，你不必刻意打扮自己，在另一个世界里，所有的人都是干净的，包括你吗？当然，死亡不仅能够洗刷耻辱，而且……”能使人摆脱罪恶。你不疼，陈诚，你罪孽深重，死有余辜。他们走的时候，申金梅缠着要一起去，被陈诚生硬地拒绝了。他说：“你就不必去了，因为你带着他攀楼破窗，入室行窃，你。”早已经杀死过他了。他们在长途汽车上颠簸了很长时间，下午四点才在大山深处的一个小站下了车。简单的吃了一点东西以后，陈诚又带着吴卫东沿着一条若隐若现的小路向深深的腹地走去。天色将黑的时候。他们来到了一座巍峨险峻的大山的脚下，这里已经是路的尽头。前面除了乱石、危岩、荒草和荆棘以外，只有那高悬在头顶上方的一小块黑蓝色的天空了。从这里一直向前走，是连绵七百里的崇山峻岭。有山峦、沟壑、碧方，却没有路，也极少有村落和人家。陈诚眯着眼睛向山顶望去，山顶已隐没在苍茫的暮色中了。他的神情严峻而又冷酷。是的，没有路，他喃喃地说。吴卫东茫然地望着眼前的荒野，不做一声。一阵阴冷的山风顺着山梁吹拂过来，他的身子微微地颤抖了一下。陈诚脱下了自己的外衣，披在他的肩上，说：“两年以前，我的父亲在政治上遭了难，一夜之间，有革命老干部。”沦为了阶下囚，他没有再任何犹豫和言吐，极果断的用裁纸刀刺中了自己的心脏，轻轻松松地结束了生命，也抛弃了生活的重负。随后，我的母亲也被拘捕了。他走的时候只对我说了一句话：“别学你的父亲。”他是个懦夫。他们相伴了二十年，这是母亲对父亲的最后评价。当家里只剩下我和三个幼年的妹妹时，我才理解了父亲。那天，三个妹妹死死的揪扯着，哭喊着问我：“哥哥，我们以后怎么办呀？谁来管我们？”我咬着牙，只说出了一个字：“我。”当时我的头脑中一片空白，但是我知道自己在说谎。我根本没有能力担当起这个重负。如果我不能给妹妹以安全、庇护和幸福，那么我宁可尽早的结束生命，从而永远的摆脱苟且。困顿、屈辱和痛苦，摆脱内心的重压和歉疚，获得生命的轻松。我撇下了哭哑了嗓子的妹妹，独自来到了这座大山的脚下。我知道，今后的生活道路就如同这七百里的群山一样，艰难、举恶、坎坷、险象丛生而又危机四伏。深陷其中，几乎没有生还的可能。但是，在确定要结束自己的生命之前，我必须还要再试一试，品味生活的艰辛，检验自己的意志、勇气和能力。如果我能逾越这浩瀚如海的群山，那么我将不会死。于是。我闯进了群山的腹地，只身一人在高山深谷中顽强的攀援爬行，整整十天，不变东西南北，不分晨昏夜昼，只是奋力的向前行进。疲累已极的时候，我就仰躺在山石上，望着如浪如烟的峰峦碧风，静静地猜测着生活的真谛。也猜想着自己。